Vi är sponsrade av Länsförsäkringar, Manne Forsberg och alla hugade lyssnare där ute i stugorna. Det stämmer. Jag har lovat mig själv och brutit på ett löftet många gånger att strunta i att falla till föga för så här helt meningslös konsumtion som mina barn ivrigt uppmuntrar mig till. Mm. Förr i tiden så var det liksom i butiken. Det här som var framme vid kassalinjen. Någon typ serietidning som var helt onödig och som de trodde att de var intresserade av men var för små för att bry sig om sen. Eller någon liksom plastleksak. Eller, och nu är det kanske liksom swish till någon mascara fast de har trätt stycken redan som ligger i drivor på badrumsgolvet. Och jag har räknat på det att om jag har bränt tusen kronor sedan barnen föddes på den här meningslösa konstruktionen i månaden mm. så hade jag kunnat spara ungefär hundratusen kronor var till mm. Iris och Rut. Ja, otroligt. Alltså det hade ju varit sköna pengar för dem att ha. Ja, det är mycket i livet som förändras oavsett vad man liksom säger till sig själv eller inte. Och då finns länsförsäkringar där som trygghet. Jag vill tacka länsförsäkringar för det här, eller vi vill göra det. Och så vill jag också säga att ni inte får glömma att länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med både lån och sparande. Tack så mycket länsförsäkringar. Hallå, hallå och varmt välkomna ska ni vara till Pappapodden, avsnitt nummer 205. Jag sitter i mitt sovrum i Blåsut och det är dryga 10 minus ute och du sitter i ett konferensrum på någon annanstans i världen, eller hur är? Ja, det stämmer. Jag är på, på i Thailand på ett hotell ja. som heter Sunwing Bangtao på Bangtao Beach. Och nu har jag lånat, alltså, jag vet inte om det minns förra gången jag var i Thailand gjorde podd. Så berättade ju jag om minnesvärda gånger som jag bajsat på mig. Mm. Bara den senaste var typ dagsaktuell. För det hade hänt i Thailand ju. Just det. Och så fanns det inget riktigt vettigt ställe att spela in podden på. För var, vi behövde internet också för att kunna göra det. Mm. Så jag satt ute vid poolen in till hotellkomplexet. Okay. Och så fick jag feeling och jag hade ju hörlurar och sådär. Så jag körde väl på rätt hårt. Men så var det ju en skånsk man som bara... Kan du sluta prata? Nu har vi tröttnat på att höra om din bajs, dina jävla bajshistorier. <laughs> det, eh, det var fruktansvärt. Och sen började jag gömma mig resten av Thailandsvistelsen. Och dessutom när jag kom upp, vi bodde på fjärde våningen. Och Sara bara, jag hörde allt du sa. Vilket innebar då att hela hotellet hade hört exakt allt jag sa. Så den här gången har jag bett att få låna ett rum. Det är väldigt kallt där rummet så det ekar lite. Och dessutom... Är det något surr från lysrören? Jag mm. hoppas att ni tycker att det är bara mysiga rumsljud. Och inget annat. Men det är ändå... Det är så... Vad du har utvecklats ändå på de här... För första gången du var i Thailand i podden. Det var ju för två, tre år sedan. Då, då kommer jag ihåg att då var det ju liksom... Äh, då var det liksom ingenting Du bara satt i typ lobbyn Och det kom in någon jävla orkester och spelade yeah. nej, nej, det var någon musik som du var tvungen att sänka Och sen så förra För två år sedan, då var det ju Då hade du ändå satt utomhus och tänkte så Här är det lugnt och skönt, men problemet då var ju att Då var ju mm. du i allas eh, Blickfång, och nu har du alltså Gått så långt så att du alltså bokat Ett konferensrum, det ska jag säga till er som lyssnar Jag, jag var beredd här lite tidigare För att det är ju jävla tidsskillnad, klockan är ju Fyra för mig här i Sverige och vad är hon? Sex, nej vad säger jag? Tio, elva för dig på kvällen eller något sånt, eller? Mm. Ja. ja, tio. Eh, Sex ja. timmar visar det sig vara. Ja. Och då 
tänkte jag ju att det är väl bra om du... För jag var tid, före lite tidigare så tänkte jag att man kanske vill köra igång så han kan gå och lägga sig eller vad han nu vill göra. Men då var det så här, när jag har bokat konferensrummet till klockan tio. Det kändes som en new, new guy in town. Plus jag också blev lite konfunderad över så här, hur många andra är det som bokar konferensrummet nio på kvällen? Var det liksom fullt? Nej, det var ju, då är rätt. När, när jag gick ner, jag plockade ut det en kvart tidigare. Och det var ju inte direkt fullsmetat. Det var inte som att det var något så här konferensgäng som de fick putta ut. Eller att, okej, okay, vi ska bara samla ihop våra PowerPoint-demonstrationer ett ögonblick. Utan det var, det var väldigt, väldigt ödsligt. Det, det har du rätt i. Så var det. Nej, men det, så det är, väl, det är väl en ny och en gammal kille. Att jag är så pass... liksom framåt numera så att jag vågar säga jag ska spela in en podcast och behöver låna ett rum. Det vågar jag. Ja. Men även om det finns skäl att tro att det är ingen som använder konferensrummet så vågar jag inte gå dit en halvtimme innan och f- till receptionen och säga kan jag ta konferensrummet nu som jag bokade till tio. Så långt har jag inte kommit. För att du är så... Hänsynslöshet och framgångshet. Men vad, är, men vad är, är, är det en konflikträdsla eller är det du vill inte vara i beställa till med besvär eller vad är det för sida hos dig som inte vill kolla och kolla om det är fler det... saker dels så vill jag inte ställa till med besvär och sen vill jag ju liksom visa tacksamhet över rummet och då verkar det taskigt att hem, liksom plocka ut tidigare och sen också bara undvika förvirring klockan är 21.30 du bokar till 22 liksom hur, 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 hur blev det så här och har vi missuppfattat någonting nu och Sådär, förvirrande ögonblick Så kan uppstå ju Eller hur? Ja, jätteförvirrande Det kan verkligen bli, ja, det kan bli Men det är inte thailändska Jag har aldrig varit i Thailand men, men det man har läst sig till är att det är ett väldigt så här, Alla som jobbar, vilket i och för sig tycker jag är intressant För att man säger så här: the smiling people pratar man om. Och, och det är inte, alltså man tänker sig mm. så här: Om det är Eh, om, om den bedömningen är gjord av svenska turister som åker dit och får sin bild av thailändare på grund av att någon de, de träffar jobbar inom serviceyrken eh, så är det, det är ju ganska skev bild tänker jag av ett helt folkslag om man eh, räknar liksom om jag skulle gå på random krog i Sverige och skulle tänka så här: oh, gud vad service-minded svenskarna är eh, och bedöma liksom ja. hela befolkningen det är lite märkligt tycker jag men eh, därmed, alltså, de, de brukar kallas för the smiling people och då tänker jag ju att det kanske inte hade varit problem alls om du hade sagt att du vill ha det 21.30. Att de bara hade lätt och, och, och gett i rummet. Eller? Men du kanske hade blivit förvirrad inombords. Just det. Vad döljer sig bakom ledet? Eftersom man får ju ofta en så här felaktig bild av Thailand när man reser till sådana här ställen. Så därför så har jag gjort lite annorlunda nu. Att det har varit en studieresa. Så barnen har liksom inte fått vara på stranden eller sådär. Utan första dagen så besökte vi en skola. Och en förskola. Och träffade barn och sådär. Intervjuade rektorn och... Ah prata med barnen. Uh-huh. Eh, och sen så har vi också varit och besökt alltså, olika samhällsinstitutioner. Vi har varit uppe ah. bibliotek och sen har vi träffat polisen. Och sen har vi undersökt lite med militärdiktaturen eh, som har blivit eh, och sådär. Eh, så det har varit lite som en studiegrupp kan man säga. Vad kul. Barnen har haft jättekul. Uh-huh. Det låter ju Nej, jättespännande. Jag Nej, faktiskt är det så här att vi, man kan säga vi reste inte ens till Thailand och vi reste inte ens till Sunwing Bangtao Beach utan det vi har rest till är ju Lollobörni. Jag berättade det redan i våras. Att, nej, ni kan inte vara där inne. 
Förlåt, nu kom Lin och störde mitt i allting. Jag har ingen aning om vad hon sa. Hon bara ville väl säga ja, någonting. Hon är så jävla kåt på uppmärksamhet. Ja, hon är kåt på uppmärksamhet. Ja, men, vad fan. Jag sitter i Thailand och fixar ett rum. Och du kan inte ens fixa ett rum i Stockholm. Jag säger det om dig. Jag, vet, jag tror att kanske vi har bytt lite grann. Att jag har blivit en mer... Att jag liksom... Jag sitter... Jag försökte ringa grannen och fråga om de kunde flytta på sig så jag kunde vara där. Men de ville typ vara hemma i sitt hem. Så det gick inte. Nej, jag fattar. Mm. Nej, förlåt. Jo, nej, men, fortsätt. Jag sa ju redan i eh, våras att anledningen till att vi bokade den här resan var ju att barnen så gärna ville träffa Lolo och Bernie. Just det. Som alltså så här eh, maskotar. Mm. Eh, en giraff och en björn tror jag det Lolo, mm. giraffen och Bernie i björnen. Mm. Eh, som har en väldigt så här, känd eh, låt och sådär. Mm. Eh, och eh, så, så kunde jag inte låta bli att boka den här resan bara för att eh, jag vill, så gärna ville att barnen skulle få åka till Lolo Bernie. Eh, och eh, Rut har ju varit Iris har under den tiden blivit lite för gammal för att prata om Lolo Bunny dygnet runt men Rut gör det däremot och hela flygresan som ändå var typ 11 timmar lång mm. satt hon och sjöng den här Lolo Bunny-låten Vi mm. är bästa vänner och vi bor i och så vidare mm. eh, men sen så man hör väldigt mycket skrik och sånt. Ja, det, det är... Jag vet inte vad som är. Det lät som att min son, yngsta son, skulle slaktas. Alltså som ett gris på, innan jul. Jag hoppas att så inte är fallet. Nej, otroligt obehagligt. Ja. Eh, så hon har bara kollat på Youtube-klippet. Sjöng den här låten 11 timmar i rad. Och sen har hon också, också förstått att så här... Det kommer ändå vara lite läskigt att träffa Lolo Bernie. Så sa hon till mig. Så hon sa det hela tiden som ett mantra. Så här, Pappa, när jag träffar Lolo Bernie så kommer jag... Jag kommer inte krama dem. Men jag kommer, ge dem, jag kommer göra high five med dem. Eh, för lite grann för att undersundera terrängen också. Är det okej okay att bara high five dem och inte krama dem? Just det. Och så träffade vi dem redan första dagen. För vi kom tidigt på morgonen och gick direkt till frukosten. Lolo Bernie kom dit. Och Rut bara så här... Stel som en pinne i kroppen eh, Och också började typ så här Själva Och darra Och eh, Så gick vi fram till Lolo Bernie Och eh, Rut Först började hon skratta Och sen så började hon liksom eh, Gråta För att Först trodde jag att hon typ blev rädd för dem Men det var mm. ju att Det var så otroligt starkt Alltså det är ju som att träffa Gud typ Eller som att träffa Kanske New Kids on the Block När vi var ungdomar ah, och, som, Du vet tjejer som svimmade på konserter och så här. Det var så otroligt stort så hon, hon visste liksom inte ens vad hon skulle göra av sig själv eh, Det blev För mycket mm. Så hon i princip bröt ihop Men hur tacklade eh, ni det? Har det gått... Hur tog ni det? Alltså, fick ni bära ni därifrån? Nej, vi, vi fick vi ställa oss lite avsidigt med det. För hon ville ju absolut inte missa någonting. Hon ville inte att vi skulle gå därifrån. Som mm. inte vill på en sån konsert. Utan hon ville väl liksom bryta ihop och komma igen på något vis. Mm. Eh, men det var inte läge för high five. För det var liksom för intensivt. Och så det har det varit en utveckling. Nu har hon liksom hela dagen har gått och letat efter Lolo Bernie. Och eh, idag var första dagen när hon vågade göra det hon hade föresatt sig. Att high five var dem. Mm. Hon har varit så otroligt glad över det Och nu pratar hon om att Imorgon kanske hon ska krama dem också Gud, vad gulligt eh, Så att eh, 
Men vad har Iris för förhållande till dem då? Är det liksom som man tänker sig ett New Kids on the Block fans två år senare som har lite grann genomskådat det men är lite fascinerad eller hur är hon bara helt blasé eller? Alltså, nej, hon gillar ju låten väldigt mycket. Ja. Eh, och sen är det mer för henne att så här, Lolo Burn i hotell är en grej. Kanske inte så mycket för att man vill träffa Lolo Burn utan för att så här, kompisar åker till Lolo Burn i hotell. Så det är en grej. Men sen ja. så hjälper hon ut och så hon tycker väl det är härligt. Hon får känna sig stor när hon går fram och kramar Lolo Burn mm. och viskar till mig sen så här, det där är ju bara människor i mask. Mm. Så får hon känna sig stor inför ut också. Och så där. Just det. Känna sig stor och modig. Så hon uppskattar ju ändå deras närvaro enormt, det måste man säga. Det tycker jag är. Jag tänkte på det här med illusioner med män i mask eller människor i mask. För barnkanalen hade lagt upp en film på när draken där, Bollibompa-draken alltså han som, ett litet porträtt på han som är i dräkten. Och så fick man se liksom när han klädde på sig draktdräkten. Och då tänkte jag att så här, hmm, vill, vill liksom en vill en rut eller någon, annan, någon fyraåring, vill, vill de veta det här? Vill de se det här? Eller är det liksom avslöjar man för mycket? Vad tror alltså, du? För, äh, rut skulle man inte vilja berätta något sånt där för, alltså med Lolo Burn. Jag tror det skulle vara det skulle vara smärtsamt för de är liksom mycket större för än jultomten och allting. Ja, det är mycket viktigare hemlighetshållande för henne. Jag tror hennes värld skulle rasa samman om hon fick reda på sanningen. För Iris var det däremot tror jag skönt någon upptäckte det. Mm. Att sådana där maskotar var människor eftersom man tyckte de var lite obehagliga. Ja, just det. Och nu kunde ta på det med en klackspark. Mm. Mm. Så hon, för henne var det väldigt välkommet. Men så... Så, så det är lite så här uppdelat. Alltså jag har ju mer åkt till Thailand faktiskt. Men rutan ja. är då åkt, åkt till Lolo Burnie. Sara då? Vart har hon åkt skulle jag säga? <laughs> hon, har, hon har nog också kanske lite mer åkt till Lolo Burnie än vad jag har gjort mm. faktiskt. För att hon har ändå varit väldigt... Hon kollar liksom den här dagsschemat hela tiden och är ändå väldigt angelägen om att söka upp Lolo Burnie. Dock men, kan det vara förruts skull. Jag är inte helt men, säker. Men jag tänker mig att någonting... Alltså du borde ju egentligen eh, kalla det för Siam, eller? Just det. Men varför mm. borde jag kalla det för det då? Ja, men för att du är lite mer sån... Liksom eh, lite mer gammaldags. Lite mer bakåtsträvande. Nej, det skulle jag inte säga. Men att du är lite liksom... Eh, ja, men du vet. Lite sådär. Lite sådär. Liksom skulle, ja, men jag åker gärna till Siam <laughs> för... Eh, ja, någonting sånt där nu. Med, det kanske är den nya, den nya Budapest. Ja, just det. Ja, men precis. Det var väl lite det jag menade. Ja, varför inte? Så du har jag nu kommit fram till att till Siam. Sara till Thailand och Iris också till ett Lolo Burn i hotell. Exakt. Och Rut har rest typ hem till Lolo Burn i bara, eller? Exakt. Och det är fint att man kan ha så många olika upplevelser i en och samma lilla familj. Jag kommer över en grej här på internet som jag länkade till i bloggen här om dagen. Det är en pappa och hans det framgår inte hur gammal sonen är, men det känns ändå som att han är i alla fall i någon typ av tonår kanske lite äldre. Där det börjar så här att, att, att pappan skriver så här 
Call, det är på, på engelska så jag förutsätter att det är från ett engelskspråkigt land annars är det märkligt. Call your aunt Linda, it's her birthday eh, säger pappan då i ett sms. Och då svarar eh, sonen så här Okej okay, dad, will do. Och då lite otippat så svarar pappan med en eh, bild på sig själv när han sitter naken och skrevar Eh, och visa liksom Det är blörat så jag vet inte om han är, har en erigerad penis Eller om den bara är slak Bredvid Det liksom har man liksom en... alltid när man tar dick pics Ja det känns ju som att den borde vara erigerad och, och, mm. och bredvid sig så har han en, en fin vas Med några gula blommor i Eftersom jag är så dålig på blommor så kan jag inte riktigt namna exakt det grejer Men det är en väldigt, väldigt fin vas eh, Ja <laughs> Lite förvånad, man tänker sig att det blir en liten tystnad hos sonen. Men du svarar, ska ju pappan så här: Oj, 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 sorry, hit the wrong button. Och så säger sonen: What the fuck? <laughs> uh, och så, så svarar pappan: Do not tell your mother, just delete. Uh, och sen så tar han en intressant vändning för att sen börjar sonen då uh, berömma uh, pappan för hans uh, välsvarvade <laughs> organ. Uh, och sen så läcker han det till olika medier också Ja det, det framgår ju inte här Men på något vis så har det här läckt ut Så det borde han ha gjort Han berömmer ju för att sen visa för pappan Hur jävla awkward det var att få en För pappan tycker jag att det blir mer konstigt När han liksom Varför sluta prata om min kuk liksom Kan du bara gå vidare Och sen så till slut så säger han så här, Ja jag ville bara visa hur jävla märkligt det kändes för mig Att du skickade en bild på din snopp till mig Och, och, och vi får ju förutsätta här Att pappan inte Gjorde det här med flit. Mm. Det verkar ju inte som att de har en sån relation. Det verkar inte som att han är en sån person. Som liksom skickar dickpics till. Yngre människor. Killar. Eller söner. Utan han har väl haft några sådana här i telefonen. Att använda. Och sen så har han lågat skicka den till fel person. Han kanske höll på med något sex, sexchatt på en annan linje medan han höll på med det här blom eller med det här Aunt Linda-grejen. Han kanske skulle skicka till Aunt Linda <laughs> en dick pic. Det, det framgår inte. Det är inte. Man tänker sig. Mm. Men, men det börjar bli problematiskt för vissa med dick pics. Jag tänker på Ja, det är så roligt att han heter Anthony Weiner. Weiner ja. är efternamn. Ja, det är fruktansvärt. Eh, senator i USA som verkligen var en så här politisk hotshot. Förutom att han själv... För detta senator ska vi, kanske, ska vi kanske säga. Vad sa du? För ja, detta precis, senator precis. ska vi säga. Mm. <laughs> ja, exakt. Mm. Ja, men vi säger väldigt om sig och kring sig och kompis med Hillary Clinton eller med Clinton-klanen. Så där. Mm. Eh, som ju föll på att han skickade så sjukt många dick pics och den som var då mest graverande det var när han låg med en energerad kuk i handen och hade ett sovande litet barn bredvid sig. Ja, just det. det tyckte folk inte var riktigt okej. Okay. Nej, det var... Det, nej. Han, han spred och liksom... Och man ju tänka att det skulle varit pinsamt också om sonen hade vaknat ju. Ja, gud ja. Verkligen pinsamt. Men jag tänker också apropå den här Clinton-kopplingen för att hans för detta fru, eh, som ju blev för detta till slut efter alla de här dickpixen har ju också var, var ju en av de... Eh, en av de närmsta rådgivarna till Hillary Clinton här i den senaste kampanjen. Och jag tänker att det här ändå, det borde ju finnas en förståelse för den här typen av beteende i Clinton-klanen. För jag tänker mig mm. att eh, i lite tillfället gör tjuven. För jag undrar om Anthony Weiner hade varit så här, eh, skickat så mycket dick pics om inte möjligheten fanns i, i med liksom, eh, alla de här möjligheterna som finns idag att skicka grejer snabbt digitalt utan att tänka efter. Eh, Bill Clinton stannade vid att ragga upp liksom Monica Lewinsky 
eh, vid mm. ett skrivbord. Och vi, vi kan ju inte på något vis eh, säga om huruvida han hade skickat snoppbilder ifall möjligheten fanns på ett annat sätt då. Eh. Jo, det kan vi. Det hade han ju lätt gjort. Om, så här, om han hade varit nöjd med sin kuk. Ja, just det. För det är ju ändå en förutsättning verkar det som. Ja, just det. Eh, män som skickar dickpics tycker att de har bra kukar. Annars skickar de inte. Men värd att visa upp. visar upp någonting annat, typ sin vinsamling eh, eller sina margrutor <laughs> eller sådär. Du menar att det är samma sak? Mm, nej, <laughs> jag menar att om man inte har margrutorna alltså om man inte, nöjd, alltså om man inte tycker att någonting på kroppen duger till att skickas som bilder ja. eh, då kanske man visar sin vinsamling eller sådär. Men det finns ju en annan aspekt av det tycker jag med, alltså när man skickar kukbilder. För att det har vi varit inne på många gånger i, i podden och vi framförallt ligger med Petrusamtalet. Alltså det här med när man är kåt att man på något sätt projicerar sin kåthet på sin omgivning. Vi pratade, kom ihåg, i ligga med Petrusamtalet för länge, tusen år sedan om det här med ungdomar som hånglar offentligt. Att man gärna vill, liksom, mm. att man gärna vill utsätta andra för sitt, sitt hångel eller sitt liksom sexande för man tänker att alla andra ska bli lite äggade av och tycka att det är lite sexigt. Medan det man egentligen, alla andra tycker bara att det är fruktansvärt obekvämt och obehagligt. Men, men när man är i sin kåta värld så tänker man att det här, är, det här vill alla vara med om. Och lite så tänker jag att det är med pics Till skillnad från typ rutor och viner. Att man det håller på att runka och är kåt. Och sen så bara, det här, det här vill alla ta del av för alla är kåta just nu. Lite så tänker jag att det finns en sån aspekt av det. Så, så kan det vara. Men alltså jag tycker ändå dickpics har fått oförtjänt mycket kritik på sistone. Ja. Eh, du menar alla tjejer, alla tjejer som får det skicka till sig i, på Instagram ja, att de, de borde, de borde vara tysta helt enkelt. Snålt. Ja, ja. ja vad fan. Det är ju jätteschysst att skicka. <laughs> Nej, alltså, det finns ju olika slags dickpics. Dels så finns det ju då folk som skickar liksom till i princip främmande människor dickpics. Ja, just det. Eh, så, alltså att de är typ blottare ja. eller att de blir, och, och blottare har väl olika bevekningsgrunder, man blir chockad och upprörd och gör det mest olämpliga och så här. Eh, och det är ju såklart aldrig okej men, men Tror inte man... att det finns en, liksom en viss maktdemonstration i eftersom det är oftast där kvinnor som visar lite framfötter i sociala medier och i, i olika sammanhang som ju får de här dickpixen av män att det känns lite grann som att man ska bara säga ja ja, du kan säga vad du vill men kolla här jag har i alla fall en stor jävla kuk mm. Det finns jo, något sånt i det mm. ja. så, är det fall allt, så är det i alla fall alltid för mig när jag skickar <laughs> ja. Alltså liksom att, det, att jag visar vem som bestämmer på något vis men det man glömmer med diskussionerna, för nu har man liksom fått känslan av på sistone att dickpics per se skulle vara någonting dåligt. Så är det ju inte. Det finns ju jättemånga människor som vill titta på och ta del av kukbilder och bli glada om de får dem skickade till sig. Just, just det, just det. Men, men som med all form av... Alltså det måste ju vara någon slags samspel. Just man kan det. inte tänka så här att... Du skulle nog bli glad för. Ska jag köpa blommor eller ska jag skicka en kukbild? Jag skickar en kukbild. Mm. Eh, utan man, man måste ju liksom ha kommit så pass långt så att man kan avgöra om det är önskat eller inte. Då. Men för, om du skulle göra mig glad... Min generella rekommendation till folk. Skulle du skicka en kukbild till mig för att göra mig glad om jag mässade och sa att jag var lite förkyld och låg hemma och var lite deppig? <laughs> det skulle jag kunna göra. Jag tror du skulle bli glad. Jag skulle bli... Yeah. Det skulle kanske funka som en sån här... När man eh, snortar någon sån här vix eller någonting. Alltså när man är lite, du vet, man får en sån här... Eh, oh, uh, liksom sån känsla kanske jag skulle få. Men du skulle tycka det var jätteroligt för att det var bara så konstigt och o- oväntat. 
Ja, du det skulle, skulle inte vara. bli ledsen och upprörd. Du skulle bara, det här var ju det sjukaste. För fan, nej, 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 men jag, alltså, nej, det men jag, ska jag nog göra. Ja, jag får göra det en gång. Men ja, det är ju, jag har ju faktiskt aldrig sett... Ja, kanske som barn och ton, yngre tonåring. Alltså en främmande mans redigerade penis eller liksom i, i bredvid mig. Eller förstår jag vad jag menar? I liksom eh, sådär full face. Så att ifall du gör det så vill jag att den ska vara redigerad. Annars är det inget kul. Ja, ja absolut. Nej, men jag, jag, jag har sett det väldigt mycket också för att jag hängde alltså ett av mina guilty pleasures en gång i tiden det var att hänga på en sajt som jag tror heter knullkontakt.se Ja, och bläddra runt bland annonserna där och Så då mm. fick jag ju se väldigt mycket eh, Kukbilder Jo jo, alltså sådana bilder har jag sett gjorda. Ja, Men jag menar alltså En li- live IRL kukbild Alltså kuk så att säga Jag skulle, jag skulle återigen vilja tipsa om Det har vi gjort tidigare på den tror jag Emily Ebbis Roslund Har ja, skrivit en dickpick guide Hur man tar bra dickpicks just det. Ett av hennes viktigaste tips är så här, Ta inte i badrummet Det är ja, alltid folk Det är kanske fult ljus och tråkig miljö mm. Det kan vi bara revanchera henne lite För att hon är ju lite i snålblåst just nu För att hon har gjort något satiriskt inlägg Där hon har skrivit Vad lantisar inte ska göra i Stockholm Och folk har blivit fruktansvärt upprörda Och dragit stora växlar på att det är klassförakt Och gjort väldigt, ja, dragit väldigt stora växlar på det där, i alla fall Oj då, jag älskar henne. Ett tips som jag kan ge om ni vill ta dickpicks och skicka till någon mm. det är att man inte ska ha fullt stånd. Nej. För det blir en ganska... O... Dels är det så här, man ska inte bara ha kuken med i bild utan man ska ha hela kroppen och kanske till och med ansiktet så blir det mycket okay. personligare och trevligare. Ja. Om man då har fullt stånd så pass mycket så att det bara står rakt upp då kommer ja. ju det bli en ofördelaktig vinkel ja. För den kommer liksom I det perspektivet försvinna lite in i sig själv Så det är bättre att ha en så kallad Porrbånge så att den är Blodfylld men ändå hänger ner ja, ja. Att Här finns det mer Och så får man se hela I sin Just fulla det. prakt Man kan också, om man har en full erektion Och inte kan göra någonting åt det Så kan man ju lite grann pressa ner den Ja just det med högerhanden till exempel mm. och så tar man en bild i en spegel så man får med en full, full figur Ja men det är väl lite jag som ja, men jag förstår vad jag menar, det är väl lite också så här att man inte man, 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 man är lite fantasiägande också man visar inte allt så att säga man, eh, Nej, det. Eh, det är Nej, väl det är väl att skulle bli om den var helt jävla hård det är väl att jämföra med jag tänker sig såna här riktiga underlivsgynekologbilder som var inne i, jag kommer ihåg alltså jag vet inte hur det är, för den typen av bilder tittar jag nästan aldrig på längre men alltså när man, när man, där, man var i tonåring och kollade porrtidningar då var det ju mycket liksom så här, mm. eh, porr, alltså tjejerna de verkligen bräsade, särade ben alltså det var som att de nästan låg i en gynnstol det är väl lite att jämföra med det här mm. klassiska praktståndet som bara står rakt upp för det var, lämnade det. inte så mycket ja. till fantasin jag är väl lite mer, tycker väl att det är lite roligare med någon liten retning alltså mer kanske att man inte liksom visar allting på något vis utan man, ja Ja, hörru, det är lite, ett klassiskt ja. där också för, för jag måste bara säga ja, ja. Det, det är ju som man de, i gayportidningar så är det ju så att man har fullt stånd men man håller en, man knyter en fiskelina under rollonet Just det. Så, alltså genomskinnande så man kan hålla snöret bakom skinkorna mellan benen drar man snöret så man kan dra bak den att, det, det är ju också ju. praktiskt för att jag vet inte hur det är, alltså alltid när vi har kalas är det så här, vad fan ska vi använda när vi ska ha fiskdamm? Och då kan man ju använda <laughs> kanske den där varianten då. Eh, så har man ju löst, löst det också. Exakt. 
Men det var en sak som jag tänkte på med det här med om vi nu får återgå till den här ursprungliga dickpicken alltså den här pappan som skickade till sin son. Alltså det här är ju något väldigt, väldigt pinsamt. Och eh, tidigare i mitt liv så hade jag ju såklart eh, vad ska man säga identifierat mig med sonen. Men nu, eftersom jag har varit pappa i sju år så börjar jag ju mer och mer i olika sammanhang identifiera mig med föräldern i sådana sammanhang och inte liksom med barnet när det är olika berättelser om föräldrar och barn. Och här tänkte jag ju att det här var ju en väldigt pinsam grej som hände. Och så började jag tänka lite grann på vad som skulle vara det absolut pinsammaste som eh, Joel är ju inte så mycket att hänga julgrön nu, han, han är ju inte så medveten men pinsamheten som manne skulle kunna komma på mig med och eh, mm. göra och, alltså, han har ju telefon det skulle väl vara pinsamt om du skickar en dickpick till honom ja det skulle ju vara jättepinsamt det skulle ju verkligen vara pinsamt men, du skulle eh, kunna rädda dig genom att säga kolla vilken sjuk grej jag hittade på internet Ja just det, inte om jag hade gjort en sån här som du tycker med, med lite fint ljus och hel figur med mitt ansikte <laughs> Nej, du, Han är ändå så pass ung du skulle säga, jag har lite problem jag skulle, jag, förlåt, jag skickade fel jag skulle skicka till doktorn Ja, Jag kommer ihåg en gång när, när min pappa eller om det var min mamma jag kommer inte ihåg för jag har väl blockerat det men jag kommer ihåg för att jag blev påkommen när jag onanerade, alltså när jag var ganska ung jag, jag kanske var så 9-10 eller någonting så att det var ju liksom inte, det var fortfarande så här som ett barn. Det var liksom inte en så här vuxen man som satt och runkade utan det var liksom, jag satt väl i soffan i vardagsrummet typ och höll på. Och så kom han in när jag liksom satt med snoppen i handen och då, då bara vände jag direkt så bara, oj kolla här, jag har fått någon sår på snoppen tror jag eller någonting. <laughs> och, typ. och, och jag kommer, for, jag kommer faktiskt inte ihåg någon mamma eller pappa men, men, men personen i fråga spelar i alla fall med väldigt snyggt. Och bara, ja så jag har, oj, ja, okej, ja ja. Men, och sen så gick vi vidare. Skötte det ganska snyggt, men det var väldigt ja, pinsamt. Men eh, alltså jag tror faktiskt att det... Det som jag skulle tycka var pin- mest pinsamt att bli påkommen med är nog om jag skulle runka. Alltså mycket, det skulle mm. vara mycket mer pinsamt att påkomma och runka av mannen än om han kom in typ när jag lirade sex eller någonting. För att det är ju någonting med det här. Det är, det är någonting med det själva. Även om du försöker eh, vara någon slags runkafficionado så, så är det ju fortfarande så att alltså, självsexet anses ju inte vara lika fint som liksom, eh, det tvåsamma sexet. Eller vad ska man säga. Verkligen, för om, om, om man kommer in... När du och Li ligger så blir det pinsamt. Men då är det, så att det här är en del av vuxna människors friska och sunda sexualitet. Och ja. en viktig del av så här äktenskapet. Typ. Ja. Eh, men det blir på något vis mycket mer tragiskt. Dessutom är det liksom never heard of. Så man har Nej. hört alla möjliga kompisar berätta. Jag gick in i mina föräldrar sex och vet jobbigt och pinsamt. Men aldrig någon som har sagt. Jag kom in i mina föräldrar, min pappa eller mamma onanerade. Nej det har man aldrig har man hört talas om. Folk har lyckats klara sig. Eller så är det så att det är så fruktansvärt pinsamt så att har man varit med om det som barn så är det liksom någonting man förtränger mm. att alla berättar för någon. Jag fick höra från en kompis en gång som hade kommit på sina föräldrar med alltså att mamman sög av pappan. Alltså det var en ganska liksom... Det var inte bara det här lite missionären i täcket utan hon kom in och det var liksom full, full frontal liksom stod på alla fyra och sög av pappan som stod upp liksom. 
Det, det är ju också... sexpraktiker kan vara jobbigt. Fist ja, för... fucking. Fast så kan man säga, jag, jag tappade någonting. Mamma, jag har glömt en tampong. <laughs> jag tappade. Jag tycker det första. Oj, jag tappade någonting. Det är lite, det är lite som när jag sa att jag hade... Oj, det har hänt någonting i min snopp. Jag har fått något sår. Bara, oj, vi håller ju på här bilnycklarna. Du vet, vi har ju använt reservnyckeln nu i, i flera veckor. För jag, jag förstår inte vad... Det är det sista stället. Ja. <laughs> Hoppas sista jag. stället som inte har undersökt. Ja. Nej, det är sant. Alltså, alltså en... Eller typ liksom alltså en, en sån fistfucking eller just en så här tydlig eh, för jag har ju tänkt på, när jag tänkte bli påkommen med sex, då tänker jag ju liksom under täcket lite missionären, men just alla såna här när det är väldigt tydligt, alltså bakifrån liksom när båda står nakna på sängen, men det som gör att det inte blir lika pinsamt är att man faktiskt är två som delar på skammen förstår jag vad jag menar, att man liksom man är inte ensam om det, däremot om man runkar så är det ju, man har ingen att dela det med överhuvudtaget en annan grej som jag har tänkt på yes. som, Ja, förlåt Säg. Uh, nej, men En grej som skulle vara jävligt pinsam Som skulle Eventuellt kunna hända Det är uh, Att bli påkommen När jag ansar Könshår Ja, just det Det skulle vara jättepinsamt för Det skulle kräva, det skulle kräva en förklaring Och uh, barnen skulle vara såhär Vad gör du? Och så, liksom, mm. jag, jag är säker på att de skulle göra en stor grej av det Just det. Man skulle behöva prata om det. Och... Ja, det skulle vara ytterst obagligt alltså. Väldigt pinsamt. Jag har tänkt också... att det kan hända det är att vi inte har något lås till vår toalett. Nej, just det. Men, men gör, du det, gör du det på dagtid eller gör du det... Alltså, en variant är att göra det när de sover. Men då kanske man har annat att syssla med. Nej, men det kan ju vara att jag ska liksom ta ett bad och ha en liten mm. spa-session typ. Att jag filar fötterna och raka könshåret ju. Mm. Men rakar du? Ja, men, ja, men det är intressant. Det visste inte jag. jag trodde, alltså, man klipper inte. Du kör med trimmer liksom så att du håller den, ställer den på ett antal centimeter eller, eller vad det är, millimeter. Trimmer, trimmer och hyvel. Ja. Ja. Du är så jävla liksom om det och kring det. Alltså. Det är imponerande att du, <laughs> att du orkar hålla på. Jag tycker att det är så här, jag orkar knappt trimma skägget. Jag tycker, sen jag liksom slutade med den här helskäggsgrejen så har det blivit så här att jag kör en ordentlig en gång i månaden, den där som jag har på våra fotobilder, du vet, när det är lite mer nästan som att jag har mustasch och skäggstubb och sen så kör jag det, sen låter jag det växa ut liksom i nästan två månader och sen så gör jag en sån igen, det är det enda jag orkar med, och sen så håret låter jag ju bara växa också men du håller på där och pillar ja, det är skönt. Mm. ja, det, ja men jag förstår Ja, en annan grej som jag skulle tycka var pinsamt det är ju, det kanske inte är riktigt aktuellt ännu, eller jo det är ju för sig han är ju läskunnig och sådär. Men det är ju eventuell porrhistorik. Nu har jag olika sätt ja, eh, att, att komma undan det där. Men det är ju en... Alltså det är ju inte helt... Eh, för det känns också lite så här... Ens barn ska inte komma på en... Det är väl lite samma sak som med runkeriet. Alltså ett, ett barn ska ju inte hitta... Om vi nu jämför med hur det var förr. Liksom porrtidningar under madrassen hos sina föräldrar. Utan det ska ju vara... Eh, Tvärtom, det ska ju vara liksom the other way around Föräldrarna som kommer på barnen Med ja. sådana där liksom, lite omoget sexuellt beteende däremot. Det var ju kompisar som liksom, man Hade pappor som hade Någon porrtidning gömd här och där mm. Och det tyckte man ju var väldigt härligt och spännande För man kunde ibland få ta del av de här Publikationerna Men ja, man, tyckte ju, man tänkte ju att det är jävla snuskgubbe Fan, Ja precis riktigt. Exakt, så tänkte man ju. Det, man, vill ju inte vara, mm. man vill ju inte vara den där snusgubben i bekantskapskretsen. Vi, jag har två sådana exempel Nej. från min eget liv. Bland annat, jag började runka genom att jag kollade på en kompis pappas porrfilm. För då såg jag hur de runkade i den filmen och tänkte så här, det där borde jag också kunna göra. Och så gick jag och testade det på toaletten hemma hos den här personen. Och, 
det var ju liksom, ja det gick jättebra kände jag. Sen var det en annan som hade porrfilmer hemma föräldrarnas och då, då gjorde vi så att då satte vi på dem och sen så satte vi oss och runkade tillsammans och tittade på dem. De, de porrfilmerna. Så, så, så löste vi det. Uh, väldigt viktig sexualupplysningsgärning då som den här pappan gjorde. Ja, men det var ju två olika pappor här och det i andra fallet så var det, det var den första tänkte jag främst på. Ja, det var pappa, men i det andra fallet då var det, då var det liksom familjens lilla filmer. Alltså de, de var paret, det var mamman och pappan liksom. Det var inga andra, det var ah, det, ja, ja. det var uttalat ja. att det var för det kommer jag ihåg att att när första delen med runka det var så här, det där är pappas filmer. Eh, och i det andra så var det så här hur de nu vet det. Då var det mammas och pappas. Det behöver inte vara så där himla pinsamma saker heller för att det ska bli pinsamt. Alltså det vanligaste formen av pinsamhet som föräldrar utsätter sina barn för det är sånt som var okej okay när barnen var små men som upphör att vara okej okay i takt med att barnen blir äldre. Men ja. det uppfattar aldrig föräldrarna för de ser barnen som sina små pluttar fortfarande. Ja, Min det. mammas grej var att hon av lathet pallade inte att tända eh, bad- eller toalettlampan. Så istället så kissade de med öppen dörr så att de skulle få liksom ledsyn. Ja, ja, okej. Okay. Och det var ju okej okay fram till att jag var i femårsåldern. Men sen blev det ju mer ja. och mer pinsamt. Ja, när jag var liksom 14 år så var det jättepinsamt att hon alltid kissade för öppen ridå och kanske pratade med mig under tiden och så här. Väldigt besvärande. Så hade jag också en, en släkting. Jag ska inte gå in på jättenoga hur vi är släkt. För att det kan vara obehagligt för den här personen. Men den personen brukade skjutsa mig till olika ställen. Framförallt till golfbanan. Och jag spelade golf från att jag var sex år. Och då hade den här personen en grej som, som han aldrig gjorde någon annanstans. Men just när han körde bil så grävde han oavbrutet i sin näsa. Och när han fick tag i någonting liksom mm. köttigt i näsan så åt han upp det på ett ganska omständigt ah. vis. Han liksom gnagde det okay. från, från fingertoppen. Um, och det var, gick väl an för mig som sexåring men när jag blev liksom bortåt 13-14 så tyckte jag det var extremt obehagligt. Ah. Men då var det att, att att jag var ju för honom fortfarande den här sexåringen så det var okej okay att äta snor för mig. Men, men påtalade du det här för någon av dem? Alltså öppna dörren eller den äldre släktingen? Eh, mamma var ju alltid på så att hon skulle stänga dörren. Mm. Men hon tyckte väl att det var för jobbigt att stänga dörren. Ja. Så att hon kissade nog fortfarande med öppen dörr. Ja. Jag vågade aldrig konfrontera den här släktingen utan istället så slutade jag spela golf. <laughs> Men en annan sån, det måste ju vara det. Jag tänker mig, alltså Joakim Löv som är tränare för det tyska fotbollslandslaget som ju gjorde sig känd i somras under EM för att han liksom som ett nervöst tix både petade sig näsan och åt snorkråkor men också klädde sig i rumpan och typ luktade på det. Och, och luktade, exakt. Ja, det här var ju, det här var ju, kablades ju ut liksom eh, över hela världen. Och då tänker jag, eh, det måste ju vara för hans barn måste ju vara det ultimata pinsamheten. För då är det inte bara barnet som upplever utan det är barnet och hela jordens befolkning samtidigt. Det skulle vara pinsamt tycker jag. Alltså det, om vi säger så här, om jag blir påkommen när jag runkar eh, av min mm. son, pinsamt. Blir påkommen av liksom min son när jag runkar samtidigt som det filmas och kablas ut för hela jordens befolkning. Skulle ju vara li- lite mer pinsamt faktiskt. Ja, att det är hans klasskamrater som berättar. Jag såg din pappa när han runkade. 
Just det. På, eh, man, man har hoppats att det var bara han som såg den här tv-sändningen. Typ. Mm. Var, var, ja, I någon sån här YouTube, eh, YouTube, känd YouTube-kanal har jag liksom kommit upp. Ja. En annan sak som är pinsam. Det är, jag snubblade över, eftersom jag ofta läser om olika svindlar och sådär, så läste jag nyligen om. Jag hade lite grann glömt bort honom. Johan, heter han Johan av Donner. Ja, just det. Som svindlade Röda Korset på ja, massa miljoner. Och mm. levde världens finaste överklassliv och åt luncher på sällskapet och det var liksom alpresor och mm. ett väldigt tjusigt liv. Mm. Även hans barn levde ju ett otroligt tjusigt liv och jag tror de gick på Lundsberg eller Sigtun och sådär. Mm. Att, att leva ett tjusigt liv och ha en förälder som är en väldigt respekterad person som har ett fint namn och som verkar ha obegränsat med pengar och dessutom jobbar för en av de finaste hjälporganisationerna. Ja, just det. Och sen visar det sig att det fina livet beror på att pappa har svindlat den här mm. fina organisationen på massa pengar. Ja. Men det, det, går ju, det går ju nog beyond pinsamt. För då tänker jag att ett sånt barn som ju har fått en tänker jag, uppfostran då, som är dels i klass eh, men också i någon slags socialt patus och jag menar sådär, röda korset och ideellt och man hjälper folk och solidaritet och så vidare. Men sen visar det sig att det är bluff. Jag undrar vad det gör med ens... Eh, Eh, förstår jag menar, om man har fått det här i sig då, om, om man då <går> blir en svindlare själv för att man tänker, förstår jag vad jag menar allt var bara en bluff, eller om man då har om man då har lyckats ändå, det pappan i att uppfostra barnen till liksom idealister och eh, Uh, 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 människor med, med känsla för solidaritet som då följer den banan i livet istället. Förstår jag menar, och går motsats till pappan, ja, svindlar. Det. Det, det kan gå åt båda hållen. Ja. Det är spännande med Jonas Donny för att när jag läste, läste om honom så visade det sig att varningstecknen hade funnits långt tidigare. Uh, han hade fått sparken från typ alla sina tidigare arbetsplatser för att han hade gjort dumma grejer med företagskorten. Och mm-hmm. allra första jobbet på en reklambyrå hade han fått sparken för att han hade köpt en cykel på företagskortet. Okej. Väldigt väldigt oglamoröst första bedrägeri får man säga. Men det kanske är så att det började i liten skala och sen så eskalerade det mer och mer. Men pinsamt var det. Ja, jävligt pinsamt. Fruktansvärt pinsamt. Men hur skulle du reagera om du blev påkommen av Iris eller ut när du runkade? Du som ändå tycker att det är så himla fint och härligt. Jag, Jag skulle göra det alla gör. Att jag skulle eh, vända mig om och eh, bara <coughs> dra på byxor bara eh, Vill ni eh, ha godis? <skratt> typ. Alltså försöka leda över det till något som de tycker är härligt som kanske skulle kunna få dem att glömma bort. Det skulle vara otroligt skamsen och eh, hoppas att de inte hade sett något eh, och må väldigt dåligt och försöka liksom göra någonting som fick dem att glömma. Den här pappan som skickade någon typ av knockout-drag. <laughs> Den här pappan som skickade dickpiggen, hans första reaktion var ju så här, berätta inte för mamma. Skulle det, skulle det, skulle det vara din andra reaktion också då? Alltså efter du har gett knockout-drogen eller strax innan då, innan de tuppar av, skulle du säga så här, berätta inte för mamma. Nej, det är inte så prioriterat eftersom Nej. Sara ju känner till att jag gillar att onanera. Mm. Utan kanske snarare i så fall. Fråga mamma vad det handlar om. Om ni undrar någonting. <laughs> Annars glömde jag att prata med någon om det. 
Det är helt rätt, helt rätt taktik när, han, när de är med honom pinsamt. Man bara... Men det jag tar med mig av det här samtalet är att jag ska fixa ett lås till eh, vårt badrum hemma. Ja, då är det naturliga följdfrågan. På vilken plats på din lista över saker du ska göra eh, ligger det? Ja, men det är ganska högt. Det är efter att fixa ett kontor där jag kan ha ett jättestort akvarium. Vänta, har det seglat upp, seglat upp som första platsen? Det ligger alltså det ligger före... Det ligger före att fixa kod till bankomatkortet. Ja. Till, till kortet Det ligger före kod och det ligger före fixa telefonen. Ja, och före fixa en hemnyckel också. Ja, så att det här med fixa lås i toaletten seglar alltså upp efter kontoret men före eh, hemnyckel, eh, kontokort och eh, vad var det mer? Eh, telefonen. Eh, ja, just det, precis. Ja, mm. det stämmer. Tror du Sara håller med om den prioriteringen? Är handfatet fortfarande ofixat förresten? Det måste man ju fråga. Ja, det är det. Så att hon ja. har ju inte någon mandat att ligga Nej. på med om någonting. Det är Nej. väldigt skönt. Alltså jag hoppas att hon aldrig fixar handfatet. Just det. För att då kommer ju status quo vara brutet. Och då kommer det liksom ha momentum. <laughs> Så länge... Jag säger, jag säger ingenting om, om handfatet eller. Nej. För att då kanske hon kommer fixa det. Eller då kan hon också säga, men ska inte du fixa den där grejen? Så att jag använder det kortet genom att aldrig spela det, om du förstår. Det är väldigt viktigt. Nej, bra. Det, finns också, det finns en till grej där. Vi har garderoberna i sovrummet så har vi spegeldörrar. Ja, just det. Och hon stängde den väldigt hårt i vredesmod en gång i uh-huh. somras. Uh-huh. Så att det blev en spricka i glaset och så sa hon så fort vreden hade runnit av att jag ska självklart fixa det så fort som möjligt. De har fortfarande inte gjort. Det är också någonting som jag använder genom att inte använda det. Det bara finns där som är grej. Alltså, smart. jag är ju mer dum där. Jag fick ju något konstigt utbrott. Men jag väljer ju alltid... Alltså, min ilska riktar sig mot själv. Så jag slog i väggen. Eh, vi har ju sådana här hårda jävla inte vet jag, betongväggar. Jag slog jättehårt och liksom knogarna svullnade upp och jag liksom lägger mig ner och ja, bara rullar runt i smärtkonvulsioner. Eh, ja, och, lovade, och lovade mig själv att fixa, fixa knogarna. Eh, ja. Hur fan. Ah, ja, men, men så, så är det i alla fall med, med pinsamheter. Eh, det, det, runka kommer etta på min lista över Pinsamma grejer blir påkommen av, av min, uh, min son. This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Flygresan gick bra Förutom att barnen var vakna Precis hela vägen Så de var väl vakna Ett dygn eller någonting Var de vakna i sträck Det är rätt mycket för en 3,5-åring Jag såg någon bild jag såg en bild på rut där när hon sprang runt i någon ny baddräkt på Facebook. Då, hade, då stod det någonting om att hon hade varit vaken i 19 timmar men ändå glad och ville testa sin nya baddräkt mm. och gå ut och bada. Mm. 
Ja, sen blev det många timmar till av, av bakenhet. Mm. Men man kan känna det lite dåligt föräldraskap att inte få henne att somna ju. Ja. Och hålla den vaken 24 timmar. Men det som var ännu värre under den här flygresan, det var... Det är väl, om man ska göra en långflygning så är det okej okay att vara en dålig, ett dåligt barn. Ja, verkligen. Till sina föräldrar. Men det är ju mm. inte okej okay att vara en dålig förälder till sina barn. Nej. Vi hade varit bra föräldrar så vi hade beställt nötfri flygplansmat. Ja. Det tycker jag kändes rimligt om man har ett nötallergiskt barn. Verkligen. Jag som nötallergiker eh. tycker att det känns rimligt också. Mm, och sen så, men sen ville Iris och Rut smaka av Saras mat. Ja. Som inte var nötallergisk. Alltså in, nötfri. Inte Nej. sådär nötfri mm. spesad. Mm. Men Sara kände att det var liksom inga nötter där. Så det var så goda. Och... Så började jag klia i Iris mun. Mm-hmm. Fan, det kliar. Jag känner mig illamående. Och som alltid eh, så tänkte jag att hon, hon, är, hon är bra på att spela teater, Iris. Ja, just det. Det är hon ju faktiskt. Dram, dram, ja, det är hon på riktigt. Hon, hon dramatiserar. Mm. Men så bara, men ta den här spypåsen då, ifall du skulle behöva. Eh, fast jag trodde inte att det skulle ske någonting. Men så väldigt, väldigt så här... Eh, träffsäkert. Det var ju pytteliten pappspypåse. Ja, just det. Eh, väl, helt plötsligt då så fyllde hon den här påsen med tre Jaha. kraftiga och, och väldigt välriktade kräkten. De var exakt precisa. Inte en droppe utanför. Men det var jävligt snygg kräkning. Men sen så började så började Rut klaga på att hon att det klev på henne. Och sen svällde hela Rut upp så att hennes ögon var i princip, i princip igenmurade eh, och hon hade svullna läppar och utslag i ansiktet. Mm. Eh, men hon var förkyld så vi tänkte att det var nog en konstig effekt av hennes eh, bihålor. Bihålorna på något vis hade kläggat igen allting. Jag älskar att ni, att ni liksom in, inte bara ser vad ni har framför er utan försöker hela tiden så här, hitta någon annan förklaring. Så bara, Nej, men det måste ju vara att solen gick väl i mål vid 22-tiden i somras på midsommar. Det måste ha med det att göra. <laughs> men vi hade dock en, en förklaring till Iris för att Sara läste på innehållsförteckningen till sin mat och såg att det kunde innehålla spår av cashewnötter. Ja, just det. Och cashewnötter är ju Iris absolut värsta. Oh, Men sen nu igår så körde vi vårt vanliga liv. Barnen ville ha glass. Väldigt noga på kvala att det inte var någon glass till eller någon nötter i Iris glass. Mm. Eh, Rut fick han med hasselnötter. Mm. Gick bra, hände ingenting. Vi gick åt lunch. Eh, Sara hade en maträtt med cashewnötter. Det hon helt medveten om. Iris fick inte smaka. Vi hade visat upp det här laminerade bladet där det stod att, att det kan finnas spårnötter och sådär. Mm. då har, har ni ett laminerat blad? Ja, exakt. På, på thai på och på svenska då. Eller på ja. engelska och thai. Just det. Jag, jag kan dö om jag äter nötter och sådär. Just det. För det här är dramatiskt. Jag kan, jag kan dö här. Just det. Så att de ska känna sig att fan inte har någon jävla lik på min restaurang. Ja, men jag har en sån bok också. Jag har en sån bok ja, det är som, jag, som är fruktansvärt pinsam att ta fram på. När man sitter och ska ha lite, jag och Li är lite uppklädda och vi sitter någonstans utomlands och ska äta en god middag. Och så ska jag liksom plocka upp min bok och bläddra fram rätt sida på det lokala språket där det står att servera inte den här 
killa någonting när nötter för då kan han dö. Det blir liksom väldigt alltså det är en väldigt li tycker väl att det är bra eftersom hon inte vill att jag ska dö, men för mig blir det väldigt osexigt avbrott i liksom den lite sexiga stämningen. James Bond tar ju sällan upp liksom en sån nötallergi eh, bok innan han beställer en vodka tini. Är det otroligt osexigt? Men du borde ha den här boken där det står det här jag kan dö här. Mm. Det är ändå lite mer dramatiskt och spännande ja. på det sättet. Men, 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 men det var ju lugnt då med Iris mat. Rut ville smaka lite av Saras mat och det fick hon göra. Svällde upp. Mm. Hela Ni... Rut svällde upp. Och då förstod vi att hon kanske hon är förkyld. Kanske Ja, precis. Och då förstod vi att stackars Rut hade varit kraftigt allergisk ja. på planet. Ja. Alltså vi lyckades förgifta två av våra barn. Alltså 100 % av vår barnas skara var nötbegiftade på ett plan där det beställts nötfri mat. Men, det är men, ett dåligt betyg tycker jag. Men den ena är ju ursäkta tycker jag för Rut har väl tidigare aldrig visat några tendenser till att vara nötallergiker eller har jag missat något? Nej men det är så konstigt för det verkar ju som att hon kan äta alla nötter. Hon äter mandel och hasselnöt och liksom allt möjligt men just cashewnötter pallar hon inte. Uh, och det kanske, hon kanske utvecklade det på planet för att hon var liksom förkyld det kanske var någon slags trauma för hennes uh, kropp eller så här. men nu är hon i alla fall nötallergisk och uh, hon tyckte det var jättejobbigt såklart väldigt obehagligt, hon märkte hur allvarligt vi tyckte det var, hon fick beta prädd och sådär och det la sig mm. uh, men det som har blivit så otroligt fint det är att Iris har ju varit som en särling i familjen som varit så här beställningar nötter, jag vill inte ha nötter hemma ingen borde få äta nötter jag tycker det är obehagligt, hon är ju väldigt rädd hon har varit med om traumatiska saker med nötter så hon är ju jätterädd för nötter och om vi liksom hanterar nötter så är det så här, ni måste tvätta händerna, ni får inte hålla mig i handen och så mm, mm. Eh, och vi har varit väldigt ensam då och sett liksom alla andra som käkar nötter och rut som så här. när jag och mamma var på stan idag så åt jag nötter i det och sådär mm. eh, Och varit avundsjuk på det. Nu är ju Rut precis likadan. För hon tyckte det var sjukt obehagligt. Så här. I, idag var de på något eh, disco. Och sa jag åt på egen hand. Den första Rut frågan när vi kom tillbaka var så här. Har ni ätit några nötter? Eh, ni får inte äta nötter. Så, här. Och så det är ju väldigt härligt för systrarna Forsberg att ha det tillsammans. Just det. Då går du och tjatar på oss hela tiden. Så här, eh, om att vi inte ska äta nötter. Och frågar om vi har några nötter i maten. Och... När vi beställer på restaurang så är det så här, men det, har ni kollat, har ni frågat om det är några nötter? För ni får inte ha nötter i er mat heller. Och så här. Ehm, så att, men du, kontrar du med, för, drar du fram löjromkortet då? Så bara, men ni får inte äta någon löjrom. <laughs> jag, jag har gjort det med Iris. Mm. Hon har sagt att, att ingen får äta nötter i vår familj. Mm. Tidigare så har jag sagt, men, men du får ju äta löjrom älskling. Hur mycket du vill. Men jag har insett att Det är väldigt sällan här i Thailand till exempel som jag behöver ta fram ett jävla laminerat blad där det står, jag kan dö om ni ser med mig om. Jag tycker du ska göra det. För Iris, skull, för Iris skull så ska du också visa upp en lapp där det står jag skulle älska det. Om, jag på, om du och jag var på en romantisk restaurang och vi skulle ha ja. någon middag och det skulle vara sexstämningen och jag tog fram en jävla bok med nötallergi då skulle jag bli väldigt glad om du också tog fram ett laminerat blad där du pratade om löjrom. Ja. I cannot eat, uh, eat the eggs from Swedish fish called uh, löja. That is a common, very common fish in the north of Sweden especially kalix. So if you have it on the menu don't serve me that because I'm going to die right here. <laughs> uh, ja, jag fattar det. För Iris, för det skulle bli kul för att jag skulle vara ännu mer liksom, töntig och konstig. Men för, Iris skulle, för Iris blir det som att uh, jag, uh, alltså typ som 
en vit heterosexuell man som säger till en rasfierad, handikappad kvinna så, men det är synd om mig också för att jag slog i tån på en, på en trottoar idag. Typ. Eller, ja, typ. Jag kan också vara med om jobbiga saker. Men jag ser framför mig att de här människorna som du inte vågar konfrontera med att du gärna skulle ha mötesrummet en halvtimme tidigare hur de skulle reagera om du tog upp den här lappen där det stod allt det här på thailändska om den här svenska fiskens ägg som du inte kan äta. För I'm gonna die right here. <laughs> Nej, jag ska ta konferensrummet i besittningsbörj. Det är väldigt viktigt att det är konferensrummet som jag nu ska sitta i så får det inte finnas korn från den här ovanliga svenska fiskan. För då kommer att dö i ett konferensrum. Fattar ni det? Men det man kan konstatera i alla fall är att det som är bra med dåligt föräldraskap är att det skapar väldigt stark syskonsammanhållning. Hörrni, vi hörs tycker jag om en vecka igen. Då är du fortfarande i Thailand. Då mm. här och nötskifta olika barn. Ja, förhoppningsvis inte. Så det kan bli spännande. Mm. Är vi bra för podden? Dåligt för barnen i och för sig. Mm. Eh, hälsa Lolo och Bernie så mycket. Det ska jag verkligen göra. Och hälsa mm. din skrikande lilla spädgris och resten av familjen. Det ska jag göra. Hej, hej. Hej då. Uh, vad kul det var banda. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 